0: Standpunkte, der Podcast auf Apolut Die Pandemie der Lügen. Ein Standpunkt von Jochen Mitschka. Langsam lichtet sich der Nebel der Desinformation über dem Angriff der Hamas-Kämpfer auf israelische Militärbasen. Und nicht nur die Lügen über geköpfte Babys, Vergewaltigungen und angebliche von Hamas lebendig verbrannten Israelis werden offensichtlich auch wenn die Wahrheit durch die großen Qualitätsmedien nach der Unterstützung des Empörungswahns schamhaft verschwiegen wird, droht sie sich in einem Teil der deutschen Bevölkerung zu verbreiten. Die Vermutung bricht sich Bahn nicht nur durch Aussagen aus Ägyptens Geheimdienst über Warnungen, die von Israel ignoriert wurden, sondern unterstützt durch Dokumente, die durch Wikileaks bekannt wurden, dass der Hamas-Angriff von Netanyahu und seiner rechtsextremen Regierung sehnlichst erwartet worden war, um endlich die ethnische Säuberung von Gaza realisieren zu können. Aber die Aufdeckung von immer neuen Lügen hat möglicherweise noch weiterreichende Auswirkungen – zu schnell aufeinander folgen diese Kriegslügen, als dass sie von den Menschen in Vergessenheit begraben werden könnten. Und ein grundsätzlicher Unglauben gegenüber Aussagen der Herrschenden könnte sich langsam aber sicher in der Bevölkerung verbreiten. Wir hören ja schon erste Behauptungen von Delegitimationsversuchen durch Aufdeckung von Lügen. Die Frage, die sich aufdrängt, lautet, leiden staatstragende Politiker an einer immer aggressiver auftretenden Pandemie der Lügen? Schauen wir ein wenig zurück. Beginnen wir mit der aktuellen Situation in Gaza. Recht auf Selbstverteidigung. Während des Besuchs des türkischen Präsidenten Erdogan meinte unser beliebter Bundeskanzler Olaf Scholz tatsächlich sinngemäß, Israel habe ein Recht auf Verteidigung, basierend auf Völkerrecht, wobei er mit Selbstverteidigung wohl die ethnische Säuberung bzw. den drohenden Genozid in Gaza meinte. Dies, obwohl sowohl Vertreter der UN wie Francesca Albanese als auch andere unabhängige Experten für Völkerrecht, nein, nicht Annalena, deutlich gemacht haben, dass dies unzutreffend ist, dass das Vorgehen Israels eindeutig nicht dem Völkerrecht entspricht, sondern nur den geheimnisvollen Regeln westlicher Dominanzpolitik. Anhand der Äußerungen israelischer Politiker kann jeder erkennen, dass nicht die Hamas das Ziel der militärischen Operationen ist, sondern die Auslöschung von Menschen, wahlweise durch Vertreibung oder eben durch einen Genozid. Man weiß gar nicht, wo man mit dem Zitieren beginnen soll. So viele Aussagen gibt es, die dies beweisen. Hier nur einige wenige und vermutlich nicht die deutlichsten, denn ich habe vor Abscheu solche Aussagen nicht systematisch gespeichert. Zitat wir werfen hunderte Tonnen von Bomben auf Gaza. Der Fokus liegt auf Zerstörung, nicht auf Genauigkeit. Zitat Ende. Daniel Hagari, Sprecher der israelischen Armee, 10. Oktober 2023 in Haritz. Zitat, wir werden Gaza zu einer Insel aus Ruinen machen. Zitat Ende. Premierminister Benjamin Netanyahu, 8. Oktober, Fernsehansprache. Zitat, jetzt gibt es nur ein Ziel, Nakba, Vertreibung der Palästinenser. Eine Nakba in Gaza, die die Nakba von 48 in den Schatten stellen wird, Zitat Ende. Ariel Kalina, Knesset-Abgeordneter der Regierungspartei Likud, am 7. Oktober 2023 auf Twitter. Zitat, es ist ein ganzes Volk, das verantwortlich ist. Diese Rhetorik über Zivilisten, die angeblich nicht involviert wären, ist absolut unwahr und wir werden kämpfen, bis wir ihr Rückgrat brechen, Zitat Ende. Yitzhak Herzog, Präsident Israels. Zitat, es wird keinen Strom geben, keine Lebensmittel, keinen Treibstoff, alles ist geschlossen. Wir kämpfen gegen Tiermenschen und wir handeln entsprechend. Zitat Ende. Yorov Galland, Verteidigungsminister Israels. Zitat, Jericho-Rakete, Weltuntergangswaffe. Das ist meine Meinung. Mächtige Raketen sollen ohne Grenzen abgefeuert, Gaza zerschlagen und dem Erdboden gleichgemacht werden, ohne Gnade. Zitat Ende. Telly Gottlieb, Knesset-Abgeordnete der Regierungspartei Likud. Zitat, löscht ihre Familien aus, ihre Mütter und ihre Kinder, diese Tiere dürfen nicht länger leben, Zitat Ende. Ezra Yachin, ältester Veteran der israelischen Armee am 13. Oktober in Ansprache an israelische Reservisten. Zitat, Tiermenschen werden entsprechend behandelt, ihr wolltet die Hölle und ihr kriegt die Hölle, Zitat Ende. Gashan Alian, Generalmajor der israelischen Armee am 9. Oktober in Ansprache über soziale Medien. Das sind nur einige neuere Aussagen, aber sie sind nicht auf den Vorfall beschränkt. Ähnliche Ausfälle wurden immer wieder geäußert, seit Jahrzehnten. In meinem Buch sind einige aus den Jahren bis 2019 aufgeführt, als Warnung, was auf die Welt und die Palästinenser zukommen wird, was sich nun leider bewahrheitet hat. Und wie reagieren unsere Medien? X Dutzend Zivilisten starben beim Beschuss von Y, aber die Armee hatte die Zivilisten aufgefordert, das Haus zu verlassen, ist eine Standardfloskel der Medien in diesen Tagen. Sinngemäß also, naja, man hatte sie gewarnt, sie hätten ja gehen können, haben sie nicht, also selbst schuld. Mit anderen Worten, wenn die Zivilisten nicht der Aufforderung zur ethnischen Säuberung nachkommen, werden sie eben getötet. Und für Babys sind halt die Eltern verantwortlich. Dass inzwischen der größte Teil der Gräuelgeschichten, welche nach dem 7. Oktober der Hamas angedichtet wurden, sich ebenso in Luft auflösen wie die Massenvernichtungswaffen des Iraks, findet keinen Widerhall in westlichen Medien – Außer einer kleinen Notiz in der BBC. Ach ja, und CNN zuckte einmal, als offensichtlich platzierte Waffen präsentiert wurden. Dass aber selbst, wenn die Gräuelgeschichten gestimmt hätten, dies keine ethnische Säuberung und erst recht keine willkürliche Tötung von Zivilisten rechtfertigen, das ist im Empörungswahn und der Hetze deutscher Politiker und Medien leider untergegangen. Vom Fluss bis zum Meer Und dann hat auch Deutschland den palästinensischen Slogan vom Fluss bis zum Meer verboten. Sogar Elon Musk behauptete, das würde implizit einen Genozid fordern. Was vollkommener Unsinn ist, weil er ja auch von jüdischen Menschen benutzt wird, welche damit zum Ausdruck bringen wollen, dass das Apartheidregime Israels und die Unterdrückung, Ausbeutung und Vertreibung der Palästinenser beendet werden muss, und zwar durch einen modernen, säkularen gemeinsamen Staat, in dem alle Menschen die gleichen Rechte haben. Also es ist nichts mehr als die Forderung nach einem Staat, in dem Menschen ungeachtet der Religion, Hautfarbe oder Ethnie mit gleichen Rechten und Pflichten zusammenleben. In diesem verlinkten Artikel zum wiederholten Male im Anhang erklärt. Dass es aber ein Genozid mit Ansage ist, wenn die regierende Likud-Partei fordert, dass Israel das Recht auf die gesamte Region vom Jordan bis zum Meer hat, wird geflissentlich übersehen. Es wird übersehen, obwohl gerade ein dazu passender Massenmord in Gaza stattfindet, um genau das durchzusetzen. Ein Israel vom Jordan bis zum Meer. Das garantieren ehemalige rechtsextreme Politiker mit terroristischem Hintergrund, diejenigen, welche heute die Politik Israels definieren. Die Charta der Likud-Partei besagt, Zitat, »Das Recht des jüdischen Volkes auf das Land Israel ist ewig und unbestreitbar und ist mit dem Recht auf Sicherheit und Frieden verbunden.« Deshalb werden Judäa und Samaria keiner ausländischen Verwaltung übergeben. Zwischen dem Meer und dem Jordan wird es nur israelische Souveränität geben. Einige der führenden Zionisten sind sogar noch viel anspruchsvoller und behaupten, das Land zwischen Nil und Euphrat gehöre zu Israel. Man könnte das als politische Aussage ohne Hintergrund sehen, wären da nicht die ständigen Vertreibungen und, wenn diese nicht funktionieren, Ermordungen von Palästinensern. Das heißt, durch die Bombardierung Gazas wird klar, dass diese Politik durchgesetzt werden soll, auch wenn dazu ein Genozid notwendig sein sollte. Ist es nicht seltsam, dass diese Grundsätze, diese Slogans nicht verboten werden beziehungsweise zum Anlass für Maßnahmen gegen ihre Vertreter sind, obwohl sie eine ethnische Säuberung beziehungsweise einen Genozid gerade begleiten? Aber die deutsche Politik und Medien finden die Politik der Likud als die der einzigen Demokratie in der Region mit dem Recht auf Selbstverteidigung. Was, wie gesagt, nach Aussagen vieler Experten unzutreffend ist. Dagegen nennen sie den Ruf liberaler Israelis, die kolonialen rassistischen Gedanken zu beenden, als Aufruf zum Genozid. Außerdem ist übrigens wenig unter Fachleuten umstritten, dass Israel keine Demokratie sein kann, angesichts von inzwischen mehreren Dutzend Apartheid-Gesetzen, über die sogar in deutschen Medien berichtet wurde. Man könnte noch mehr darüber sprechen, wie Politik und deutsche Medien die Wahrheit in Bezug auf Israel-Palästina ins Gegenteil verdrehen, aber ich möchte an dieser Stelle lieber einmal zurückschauen auf weitere Lügen der Vergangenheit der deutschen Politik und Medien. Denn eigentlich hätten die Massen lernen können, aus früheren Lügen kritischer zu sein, statt sich in diesen Wochen wieder aufhetzen und empören zu lassen. Ukraine. Seit 2014 werden wir über die Ereignisse in der Ukraine systematisch belogen. Für die Ereignisse bis zum Jahr 2021 hatte ich das in meinem Buch ausführlich dargelegt. Nun wurde sogar durch ein ukrainisches Gericht festgestellt, dass die Toten auf dem Maidan eben nicht durch Russland oder den vertriebenen Präsidenten und seine Polizei verursacht worden waren, sondern durch Kreise, welche den rechtsextremen Teilen der späteren Regierung nahestehen. Um es vorsichtig auszudrücken. Also war es ein bewaffneter Umsturz und die anschließende Scharade im Parlament eben nicht verfassungsgemäß. Und es war auch keine Revolution, denn die Macht wurde lediglich von einem Teil der Oligarchen auf einen anderen Teil verschoben. Längst haben die Menschen die 18 Behauptungen der Bundesregierung vergessen, mit denen den Bundestagsabgeordneten eine Argumentationshilfe gegeben wurde. Diese angeblichen Widerlegungen von Verschwörungstheorien im Internet waren schon damals von einfachen Bloggern als Verdrehung der Wahrheit und als simple Behauptungen entlarvt worden, die in keiner Weise mit der Realität in Verbindung standen und durch die Geschichte, wie in meinem Buch aufgezeigt, ebenfalls widerlegt wurden. Oder schauen wir auf die Verhandlungen und Vereinbarungen von Minsk II. Von den Medien als Weg zum Frieden hochgelobt, obwohl schon am ersten Tag nach der Vereinbarung zu erkennen war, dass der Westen und Kiew nicht daran dachte, dem Osten der Ukraine eine gewisse Autonomie zu erlauben. Es hätte der Geständnisse von Merkel, Poroschenko und Hollande, dass die Vereinbarung nur dazu dienen sollte, Zeit zu gewinnen, um die Ukraine für einen neuen Krieg gegen die östlichen Provinzen aufzurüsten, gar nicht bedurft. Und die Märchen, welche uns die Medien erzählen, gehen bis heute weiter. Die Sanktionen wirken oder... Russland muss Chips aus Kühlschränken ausbauen und Putin steht natürlich kurz vor seinem Sturz. Und es geht weiter und weiter. Corona. Kommen wir zum Jahr 2020. Es ist nicht einfach, Aussagen von führenden Politikern und Medien zu finden, die in den Jahren 2020 und 2021 nicht die Verdrehung der Wahrheit waren. Wer die Jahrbücher des Wissenschaftsblogs TKP und auf ca. 2360 Seiten wird noch erweitert, dieser Jahre recherchiert und dort nach Stichworten wie Datenlagemanipulationen oder Impfung unwirksam oder Pandemie der Geimpften sucht, um nur einige Beispiele zu nennen, der wird überrascht sein, wie früh schon wissenschaftlich nachgewiesen wurde, dass die mRNA-Behandlung, genannt Impfung, eben nicht vor einer Übertragung des Virus schützte und langfristig auch keinen Schutz des Behandelten verbesserte, selbst infiziert zu werden, sondern im Gegenteil das Immunsystem anscheinend schwächte. Abgesehen davon war bekannt geworden, dass niemals überhaupt getestet worden war, ob die sogenannte Impfung vor einer Übertragung schützt. Trotzdem war der Eindruck erweckt worden. Und auf der Basis dieser Behauptung Grundrechte eingeschränkt, Berufsverbote ausgesprochen, Menschen diskriminiert, Existenzen zerstört worden. Aber schauen wir uns noch etwas allgemeiner die Lügen deutscher Politiker an. Deutschlands Angriffskriege Angeblich gibt es ja im Grundgesetz das Verbot, einen Angriffskrieg zu planen. Und die Formulierung war gewählt worden, um deutlich zu machen, dass schon die Vorstufe der Teilnahme an einem Angriffskrieg strafbar sein sollte. Was allerdings der Generalbundesanwalt anders sah. Er meinte, man könne an einem Angriffskrieg teilnehmen, weil das Grundgesetz nur die Vorbereitung verbiete. Glauben Sie nicht? Ist aber so. Nach wie vor bekommen viele Deutsche Ungläubige große Augen, wenn man ihnen erklärt, dass Deutschland an illegalen Angriffskriegen teilgenommen hat. Dabei ist es sogar ohne Offenlegung von Geheimdokumenten für jeden sichtbar. Anscheinend störte aber die Politiker immer wieder mit der Nase auf den Artikel 26 und den damit verbundenen Paragraphen 80 Strafgesetzbuch hingewiesen zu werden. Und so waren sich die Parteien, welche sich regelmäßig an der Regierung abwechseln, einig, dass man diese lästigen Begründungen, mit denen behauptet wurde, man würde nicht gegen das Grundgesetz verstoßen, beseitigt werden mussten. Deshalb ist wohl die einzige verbliebene Strafrechtsnorm, der § 80 Strafgesetzbuch, still und heimlich gestrichen worden. EU-Harmonisierung nannte man es. Nur kennt das Völkerstrafrecht nicht unser Grundgesetz und außerdem ist dieses die Fortschreibung kolonialer Regeln welche weitreichende Ausnahmen für Angriffskriege eröffnen. Tatsächlich war es meiner Meinung nach lediglich die Erzeugung einer im Voraus erzeugten Immunität für Regierungen, die gegen das Grundgesetz verstoßen. Denn nun konnten sie nach Lust und Laune Angriffskriege vorbereiten und daran teilnehmen und hätten höchstens durch die von ihnen eingesetzten Richter im höchsten deutschen Gericht mal einen warnenden Zeigefinger zu befürchten. Ähnlich wie bei anderen Verstößen oder sollte man sagen Verbrechen gegen das Grundgesetz. Die Klimaretter ich will nicht darüber diskutieren, ob Deutschland mit seinem Beitrag das Weltklima und damit die Existenz der Menschheit rettet oder nicht. Ich will nur mit einem Teilaspekt an die Absurdität der Behauptungen erinnern. Ein Schlüsselelement der Rettung soll angeblich die CO2-Steuer sein. Das Problem ist nur, dass schon sehr lange bekannt ist, dass diese Steuer in erster Linie Banken, Spekulanten und Börsianern Profite verschafft, aber in keiner Weise etwas am Klima ändert. In meinem Buch wird ausführlich darauf eingegangen – ich will hier das Transkript eines Gesprächs aus der Sendung »Die Anstalt« von 2018 anführen, der auf humorvolle Art die Absurdität deutlich macht. Da es das Format dieses Podcasts sprengen würde, lesen Sie es bitte im Anhang. Obwohl also die CO2-Steuer nicht die Wirkung verursacht, die behauptet wird, sondern lediglich Umweltschäden verlagert und industrielle Produktion verteuert, erklärt man uns, dass noch mehr der gleichen Medizin aber sicher funktioniert. Also ist es das Prinzip wie bei den Sanktionen gegen Russland – obwohl wir wissen, dass die Sanktionen in erster Linie die eigene Bevölkerung treffen, wird eben noch mehr davon verordnet. Nord Stream Eine der offensichtlichsten Lügen überhaupt tischten uns Politiker und Medien durch die Behauptung auf, wir hätten uns von russischem Gas abhängig gemacht. Und glücklicherweise sei Nordstream gesprengt worden, sodass wir gezwungen seien, uns endlich unabhängig von dem Zwang zu machen und endlich nicht mehr durch Russland erpresst werden können. Das sind drei falsche Behauptungen. Erstens, wird man nicht erpressbar dadurch, dass man billiges Gas über eine Pipeline bezieht. Denn man kann jederzeit für Milliarden Euro Flüssiggasterminals bauen und drei- bis viermal teureres umweltfeindlich gefördertes und transportiertes Flüssiggas in den USA kaufen, wenn man denn will. Zweitens hat uns nicht Russland mit dem Ende der Gaslieferungen gedroht, sondern unsere Politiker wollten Gas als Waffe benutzen, damit Putin kein Geld für seinen Krieg gegen die Ukraine bekommt. Russland hatte lediglich wegen der westlichen Sanktionen Probleme, Gas zu liefern, welche verhinderten, dass Gasturbinen gewartet werden konnten. Deshalb hatte man ja in Nord Stream 2 russische Gasturbinen statt Siemens-Turbinen eingesetzt. Und Nord Stream 2 war gefüllt und wartete lediglich darauf, dass Deutschland den administrativen Hahn öffnete. Was zu einer Stabilisierung der Weltmarktpreise für Gas allgemein geführt hätte. Was aber wiederum die US-Flüssiggasindustrie schwer getroffen hätte. Drittens. Nord Stream wurde nicht komplett gesprengt. Von Nord Stream 2 ist ein Strang intakt und deshalb konnte und hat Putin immer wieder erklärt, dass Russland jederzeit Gas darüber liefern könnte, wenn Deutschland denn wollte. Und dann die Sprengung der Pipeline. Ein Terrorakt, der eines der größten Umweltkatastrophen dieses Jahrhunderts durch das austretende Gas verursacht hatte. Nein, es wurde nicht offiziell gelogen, wer die Sprengung verursacht hatte. Die Antwort wurde verweigert. Die Aufklärung wurde verhindert mit dem Hinweis auf notwendige Geheimhaltung und tatsächlich wurde das Attentat von einem großen Teil westlicher Politiker bejubelt, quasi als Akt der Befreiung. Dabei war das Gegenteil der Fall. Tatsächlich hatten die EU-Politiker so gehandelt wie Irre, die das Anzünden einer Billigtankstelle bejubeln, weil sie nun endlich an der teureren Tankstelle tanken dürfen. Aber die anderen. Man hört immer wieder den Einwand, dass doch so viele Länder mitmachen würden. Das könne doch kein Alleingang der deutschen Politiker sein. Dazu ist zu sagen, dass dies eine Verschleierung der Wirklichkeit ist, da uns vorenthalten wird, wer sich nicht an das Drehbuch hält. Oder diese Länder bzw. Politiker werden uns als Rechts-, Diktaturen- oder Außenseiter dargestellt und die Ergebnisse verfälscht oder gar nicht wiedergegeben. Siehe Datenlage Manipulationen. Und es wird uns nicht erklärt, welche Macht durch Organisationen wie Weltbank und IMF, durch Zuckerbrot und Peitsche ausgeübt wird. Nur wenn zum Beispiel ein Politiker wie der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko aus dem Nähkästchen plaudert und erzählt, wie viele hundert Millionen Dollar man ihm bzw. seinem Land angeboten hatte, um Lockdown und Maßnahmen einzuführen, hebt sich etwas der Nebel der Desinformation. Und schließlich wagt niemand in den Medien uns zu erzählen, wie die Erpressung von Politikern mit Geheimdienstinformationen funktioniert. Und so kommt es, dass eine Firma, die an der illegalen Abhöraktion eines Kanzlerinnen-Mobiltelefons teilgenommen hatte, letztlich wieder Aufträge der deutschen Regierung im Rahmen digitaler Modernisierung erhielt. Nur, wenn sich hohe ehemalige Regierungsbeamte einmal im Zorn in Rage reden, ergibt sich ein Blick durch das Schlüsselloch auf die Wahrheit. Fazit. Wie beenden wir diese Pandemie der Lügen? Nun, es gibt keine Gentherapie dagegen. Wir müssen eine natürliche Immunität dagegen aufbauen. Wir müssen Politikern an den Wahlurnen die Quittung für ihre Lügen geben und Medien durch Konsumverzicht, durch Verweigern des Kaufens von Medien, Verzicht des Anklickens ihrer Seiten, soweit die Informationen anderweitig verfügbar sind. Und wir müssen auf mehr direkte Mitbestimmung der Wähler drängen. Nur so können wir auch zwischen den Wahlen echten Einfluss ausüben. Und schließlich, wir brauchen eine Reform der Medien. Erst wenn Menschen in einer Demokratie barrierefrei alle Informationen zu einer Frage haben, können sie die für sie persönlich richtige Entscheidung treffen. Und wenn die Meinung bestimmenden Medien wie zum Beispiel die Tagesschau unter der Kontrolle der Politik steht, statt unter der direkten Kontrolle der Konsumenten und zwar in einem pluralistischen Verhältnis, wird die Mehrheit der Menschen nie wirklich Entscheidungen beurteilen oder fällen können. Sie werden degradiert zu Legitimationswählern ohne wirkliches Wissen über die echte Realität, außerhalb jener, die durch Politik und Medien künstlich erschaffen wurde. Immerhin beginnt der Rest der Welt aufzuwachen. So furchtbar, so grausam und so menschenverachtend es erscheint, mit jedem Tropfen Blut, das Israel in Gaza durch Bombardierung vergießt, wird der Nebel der Desinformation durchsichtiger. Das Blut wirkt wie Regen, das den Nebel der Propaganda wegwäscht. Allerdings bringt eine Ausweitung des Krieges nur noch mehr Opfer und würde in die Hände jener spielen, welche Krieg als Lebensinhalt sehen, ihn herbeiwünschen und entsprechend vorbereitet sind. Vielleicht findet die derzeitige Rundreise arabischer Staaten zu den wichtigen Hauptstädten der Welt eine Lösung. Man darf die Hoffnung nicht aufgeben. Aber wenn man die Mehrheit der Menschen in Deutschland betrachtet, überkommt einen das Gefühl der Hoffnungslosigkeit. Ähnlich wie Sisyphos erkennt man, dass nicht das Erreichen eines Ziels, den Felsbrocken auf den Gipfel geschoben zu haben, der Sieg ist, sondern das Akzeptieren des Schicksals, dazu verdammt zu sein, Menschen die nicht von Medien erschaffene Realität zu vermitteln, ohne eine Chance darauf, dass solche Menschen zu Lebzeiten eine Mehrheit werden. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal.